0: kbs 열린토론 안녕하세요 묻는다 듣는다 통한다 kbs 열린토론 진행자 시민 김진애입니다 문재인 정부가 출범하면서 핵심 국정과제 중 하나는 바로 사법개혁이었습니다 권력기관의 개혁은 촛불혁명의 시대적 요구이기도 했죠. 작년 1월에 청와대는 문재인 정부의 권력기관 개혁 방안을 발표했고 그 공은 국회로 넘어갔습니다. 핵심은 검경수사권 조정과 검찰 권한을 분산하기 위한 고위공직자범죄수사처, 이른바 공수처 설치, 그리고 법원 개혁입니다. 그러나 이 역할을 맡은 국회 사법개혁특별위원회 사계특위에서는 여야 입장에 맞서는 상황이 반복된 채 1년이 지나갔습니다. 이제 사법개혁은 2019년 올해의 과제로 넘어왔고 이번에야말로 개혁의 최적기라는 평가가 나오고 있는데요. 오늘 KBS 열린 토론은 사법개혁 어디까지 왔나라는 주제로 토론해보겠습니다. 1월 9일 KBS 열린 토론 지금 시작합니다.
1: 살아있습니다.
0: 열린 토론 청취자 여러분께서 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드리겠습니다. 오늘 KBS 열린 토론은 문재인 정부가 추진하는 검찰과 법원 개혁에 대해서 얘기를 나눠보려고 하는데요. 청취자 여러분들께서 생각하시는 성공적인 사법개혁은 뭔지 구체적인 의견을 문자로 보내주십시오. 현재 국회에 사계특위에서 논의가 제자리에 머물고 있는데요. 그 이유는 뭐라고 보십니까? 또한 올해 사업개혁의 성과를 내기 위해서는 현 시점에 어떤 방안이 필요하다고 보시는지요. 오늘도 청취자 여러분들의 목소리를 직접 들어보는 시간을 마련했는데요. 02-368-1001번부터 1003번까지 석 대의 전화로 참여하실 수 있습니다. 문제는 샤프9730번으로 참여하시면 되고요. 단문은 50번, 장문은 100원의 정보 이용량가 붙습니다. KBS 모바일 콩 그리고 트위터 계정 KBS 오픈을 통하시면 무료로 참여하실 수 있습니다. KBS 열린 토론은 매일 새벽 한시에 재방송되고요 팟캐스트로 언제든지 들으실 수 있습니다 청취자 여러분들의 열띤 참여를 기대하겠습니다 오늘 kbs에 열린 토론 사법개혁 어디까지 왔나라는 주제로 토론 나눌 텐데요 함께 토론하실 패널 네분 소개해드리겠습니다 아, 백혜련 더불어민주당 의원님 자리하셨습니다 네
1: 안녕하세요
0: 백혜련 의원님은 검찰 출신이시고요 현재 더불어민주당의 사계특위 간사를 맡고 계십니다 백원기 국립 인천대 법학부 교수님 나오셨습니다.
2: 네 안녕하십니까? 국민들을, 위해, 국민들을 위해서 좋은 토론이 되길
3: 빕니다.
0: 네, 현재 대한법학교수의 회장을 맡고 계시기도 합니다. 여상원 변호사님 나오셨습니다. 네
3: 안녕하세요.
0: 어, 너무 자주 나오시는 것
3: 같아요. 아니요.
4: 몇 달에 안버리는 <웃음> <웃음> 네,
0: 서울중앙지법의 부장판사 출신이십니다. 임지봉 수강대 법학전문대학원 교수님 자리하셨습니다.
4: 안녕하십니까.
0: 참여연대의 사법감시센터 소장으로도 활동하고 계십니다. 그런 분들 너무 잘잘 아, 잘, 서로 잘 아시는데 평소에 만나시면 이 부분에 대해서 얘기 많이 하십니까 어떠십니까.
1: 평소에는 뭐 자주 만난다고 모르는데 저희 공청회 국회에서 공청회 할때이두분 네. 같은 경우는 여상원 변호사님 제외하고 두 분은 굉장히 자주 오셨을 거예요. 네. 그래서 뭐 의견들은 많이 잘 알고 있죠. 여상원
0: 네. 변호사님께서는 네. 주로 방송에 나가서 얘기하시고. <웃음> 아, <웃음> <그건> 방송이 아니고 <웃음> 네.
3: 지금 현재 실무를 하고 있으니까 네. 가상 피부로 네. 사법개혁 이라든가 검경. 수사권 조정 이런 문제를 실감하고 있죠. 네. 오늘 토론 기대해보겠습니다.
0: 아, 먼저 본격적인 토론에 앞서서 미리 말씀을 드리면 요이 사법개혁 관련해서는 국회에서 사법개혁 특별위원회 사개특위라고 하는 데서 논의하고 있기 때문에 여야의 간사들을 좀 모셔서 오늘 쟁점에 대해서 또 앞으로의 방향에 대해서 좀 얘기를 나누고 싶었는데 어, 여당 의원님만 응해주셨습니다. 어, 야당인 자유한국당 측. 간사나 또 참여 의원들, 또 바른미래당의 사계특위 간사, 어, 다들 좀 사양을 하셨어요. 그래서, 어, 그런 사정이 있었다라는 얘기를 드리면서 토론을 시작하겠습니다. 아, 먼저 국회 사법 사계, 지금부터는 이제 사계특위로 하겠습니다. 우리 도 이제 요새 사계특위, 사계특위 많이 얘기를 하기 때문에. 사계특위 활동이 연장이 됐습니다. 올해, 어, 6월달까지. 다시 6개월 연장이 됐는데요. 작년 후반기 국회에서도 별로 그렇게 뭐 일하는 것 같지 않아 보이다가 한 서너 달 지나서 첫 번째 회의하고 근데 연말에는 뭐가 좀 들듯이 좀 하고도 했는데 어 지금 현재 상황이 어떤지 어, 민주당 사계특위 간사이신 백혜련 의원님이 좀 설명을 해 주시죠. 사실
1: 사계특위가... 어... 작년 7월 달에 의결이 됐는데 사실 세 달간은 실제로 이용 구성이 되질 못하고 공전을 했었습니다. 그러니까 자유한국당에서 명단을 제출하지 않고 계속 정기특약하또 연관 지어서 의원 정수의 문제 이런 것들을 제기하면서 공전이 되다가 발족을 하고는 나름대로 굉장히 성실하게 신속하게 또 여러 가지 것들을 진행했다고 봅니다. 공청회도 하고 어, 업무보고도 받고 그래서 전체 회의를 8번 그리고 소위원회는 어, 9번 해서 총 17회 회의를 하면서 나름대로 어, 성과를 좀 내려고 했는데 그래서 특히 수사권 조정과 관련해서는 어, 12월 26일 날좀 간담회를 통해서 굉장한 많은 의견 접근을 이루었습니다. 아, 그래서 그 부분을 가지고 아, 어저께 예, 어저께 또 저희 사계특위 검경소위의 회의가 있었는데요. 그래서 자유한국당 의원님들이 그 안에 대해서 입장을 가지고 오시면 좀더 이제 접점을 찾아서 합의안을 이룰 수도 있지 않을까 그런 기대를 가지고 있었는데 결국은 어제 또그 안을 가져오시지 않으면서 다시 또 예전으로 되돌아가는 듯한 그런 좀 느낌을 받는 회의를 하고 끝낸 상태입니다 지금
0: 이유를 뭐라고 보고 계시는지요? 지금 왜 그러니까 시간이 혹시 또 6개월 연장됐기 때문에 그런 건가요? 조금
1: 아무래도 국회 속성이라는 것이 좀 이렇게 어, 기한이 다가와야지 좀 성과를 내려고 하는 그런 측면도 있다는 거는 어. 이 그런 속성은 좀 있다고는 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 그런데 어쨌든 자유한국당 의원님들이 그때 어 간담회에서 논의됐던 수사국 조정과 관련된 안에 대해서 입장을 가지고 오시기로 했는데 입장은 가지고 오시지 않고 오히려 간담회에서 논의됐던 절차적인 문제 이런 것들에 대해서 문제 제기를 하시게 되니까 다시 그냥 어, 뒤로 후퇴하는 어, 논의 실제적인 논의는 되지 않고 이런 그냥 분위기로 흐르게 된 거죠.
0: 논의의 응. 구조는 어떻게 세 개가 이슈가 된다고 얘기했는데 검경 수사권 조정하고 공수처 설치하는 거 법원 조직해의이세
1: 가지인데 각기 소위가 따로 있나요? 아, 소위는 지금 두개 있습니다. 그러니까 검경소위하고요. 법원 법조소위가 있습니다. 그래서 검경소위에서 수사권 조정과 고위공직자비리수사처 공수처에 관한 논의가 이루어지는 거고요. 법원 법조소위에서 법원 조직개혁과 관련한 그 논의가 이루어지고 있는 겁니다. 그런데 어, 지금 저희 검경소위 같은 건 제가 검경소위 소속인데요. 일단은 이제 여러 가지 주제를 한꺼번에 놓고 논의하기보다는 먼저 합의가 될수 있는 주제부터 어, 논의를 해서 성과를 이끌어내자 이런 공감대가 형성되어 있습니다. 그래서 지금 어, 공수처에 대해서는 자유한국당 의원님들의 전반적인 교류가 반대 교류가 굉장히 강합니다. 아, 그렇기 때문에 검경 수사권 조정은 좀더 공수처에 비해서 합의에 이룰 수 있는 부분이 많기 때문에 이 부분을 중심으로 사실 그동안 계속 논의가 돼 왔습니다. 그래서 처음에는 어, 정부의 합의안에 대해서 실질적으로 그렇게 깊이 있는 논의가 이루어지지 못했는데 어, 마지막 12월 달에 가서는 정부 합의안을 놓고 어, 실제로 어, 어떤 조항 그에서는 뭐가 문제고 그렇다면 어떻게 하자 이런 얘기들이 구체적으로 오가서 조문화까지 어, 이렇게 되는 그런 성과가 있었는데요. 다시 지금 그 안에 대해서 어, 자유한국당의 의원님들 실질적으로 한두분 정도가 반대 의견을, 반대 의견 내지는 입장 표명을 안 하시고 계시는 상태죠. 그러면서 다시 이 국회라는 것이 어떻게 보면 만장일치제의 그런 논의 구조를 좀 가지고 있습니다. 한두 명만 반대를 해도 잘 의결하기가 어려운 구조다 보니까 지금 논의가 다시 진척이 되지 않고 있는 상황입니다. 저희가
0: 오늘 세 가지 이슈를 다 얘기할 수 있을지 모르겠지만 그래도 차근차근
1: 첫 번째 검경
0: 수사권 조정에 대해서는 그래도 상당히 의견 좀 합의에 좀 도달 수렴이 좀 되고 있는 것 같다 이렇게 얘기하는거 아셨으니까 좀 쉬운 것부터 먼저 하죠. 네. 검경 수사권 조정에 대해서는 뭐가 이슈가 되는지 혹시 다른 분께서 조 설명을 좀 해주실 수가 있는지요. 검경 수사권 조정에 대해서는 지금 그 정부에서도 안이 나오지 않았습니까? 그런데 그 이후에 무엇이 쟁점이 된다고 보십니까? 백원기 교수님.
2: 네. 그 검찰의 수사 종결권 또 실제로 검찰이 수사를 전담하고 있는 부분에 대해서 어, 사법경찰에게 수사의 시작과 수사의 내용상 독립을 보장하는 식으로 하는 것이 올바른 방향이라고 생각하고 지금 이 정부가 추진하고 있는 기본적인 방향은 옳다고 생각합니다. 원래 검찰제도는 프랑스에서 유래를 했고요. 프랑스에서는 공소권을 전담하는 사법관의 역할을 하는 것입니다. 그러나 이제 검사가 수가 많지 않다 보니까 경찰을, 행정경찰과 사법경찰을 분리해서 프랑스가 사법경찰제도를 또 창안했고요. 실제로 모든 수사는 우리의 경우에도 98%가 모든 수사를 경찰이 담당하고 있습니다. 네. 프랑스의 경우에는 중재 경제 위경제 그 범죄의 구별이 있어서 중재의 경우에 한해서 검사가 초동수사에 참여하고 예심판사로서 참여하는데 참여하고 고하 사법경찰이 주된 임무를 수행하고 있습니다. 따라서 우리의 경우에도 사법경찰의 수사권의 내용상 독립을 보전, 보장하는 것이 네. 바람직하지 않겠느냐 이런 생각이고 이런 식으로 네. 개정이 돼야 한다고 생각합니다.
0: 네, 임지봉 교수님 네. 네 어떻게 보고 계십니까? 이 검경수사권 조정에 대해서는 지난번 정부에서 발표한 안 자체가 합당하다고 보시는지요?
4: 예, 네. 그때 정부에서 정화대 경찰의 상관이라고 할수 있는 행정자치부 장관 네. 그리고 검찰의 상관인 법무장관 두 분이 정화대에서 합의문을 발표했죠. 네. 합의문을 발표했는데 그큰 방향은 방금 우리 백 교수님께서 말씀하신 대로 어 수사권에 있어서 지금까지는 이 검찰이 수사권도 가지고 또 경찰에 대한 수사지휘권도 가지고 네. 또 기소권도 가지고 기소를 해서 재판이 열리면 또 공소유지권도 가지고 네. 심지어 판결이 나고 나면 그 판결에 대한 그형 집행권도 가집니다. 그러니까 형사사법 절차에 있어서 검찰이 그야말로 거의 전 과정을 통해서 권한을 가지고 있었고 특히 수사권과 기소권은 독점하고 있었단
0: 말이에요. 네.
4: 그래서 과거에 검찰에 의한 이 독점된 권력들이 늘 그러하듯이 이제 권한 남용이 있었던 것이고 그 권한 남용과 관련해서 이제 검찰의 권한 남용을 막기 위한 그 견제장치의 하나로서 경찰의 수사권과 관련한 부분에서 이제 검사에 의한 경찰 수사권 지휘 권한을 삭제하고 수사와 관련해서 경찰과 검찰이 서로 협력관계에서 대등한 권한을 가지게 함으로써 또 서로 수사권을 놓고 경쟁을 하고 또 견제를 하고 이렇게 함으로써 국민들에게 네. 그러한 권력분립을 통한 권한 남용 방지라는 그 혜택이 돌아가게 하, 하고자 하는데 지금 검경 수사권 조정의 목적이 있다고 보시면 되겠습니다.
0: 네. 예. 그러니까 그 부분에 상당히 동감을 하신다는 말씀이신데 음. 여상금 변호사님 어떻게 보고 계세요?
3: 저는 뭐 현장에서 뛰고 있으니까 네. 그 검경 수사권 조정이라는 게. 저 이상적으로는 좋죠. 그렇게 돼야 되고, 저도 언젠가는 돼야 될 거라고 믿습니다. 그런데 경찰 수사를 저는 이제 저희들이 입회를 한다고 그러는데, 수사받을 때 우리 피의자 뒤에서 이제 경찰이 수사하는 걸 지켜보면서 어떤 경찰의 권한, 수사권의 남용을 막기 위해서 지켜보고 이런 걸 많이 하거든요. 네. 하면서 보면은 지금 뭐 경찰도 이제 경찰대학 출신도 있고, 변호사도 많이 채용한 걸로 알고 있습니다. 그래서 수사권, 갖기 위해서 많은 이제 기초적인 노력은 하고 있는데 그럼에도 불구하고 아직 경찰에 네. 어떤 수사 역량이라든가 역량보다도 어떤 의도 음. 이런 거에 대해서 불신을 가질 때가 많아요. 그거는 물론 이제 수사 받는 입장에서의 불신이니까 객관적이라고 할수 없을지 몰라도 경찰이 그러니까 저희들은 법률 전문가잖아요. 이 보면 경찰이 수사를 할때 사람을 이렇게 자백을 받아내고 이런 것만이 능사가 아니고 법률에 맞는 어떤 수사 그리고 우리가 소위 그 구속요건이라고 그러는데 거기에 맞는 수사를 해야 되는데 경찰이 수사하고 입증 책임도 잘 모르는 때도 많이 있는 것 같고 과연 이런 경찰한테 수사권을 갖다 지금 검경 그 수사권 조정에서 제일 중요한 게 경찰한테 수사권 주고 검사는 기소하지않는 건데 과연 합당한가 이런 의무를 가질 때 많아요. 저도 이 정부 출범할 때 처음에 검경 수사권 조정은 반드시 있어야 한다고 그렇게 생각했던 사람인데 경찰 수사에 많이 이렇게 참여하면서 이게 과연 맞는가 그런 의문을 가질 때도 많습니다 그러면
0: 언제 언제가 되면 그게 가능해지는
3: 겁니까 아 그거는 언제라는 건 없죠 글쎄요. 지금도 그 역량이 충분한 경찰관한테는 맡겨야 되는 건 맞지만은 네. 그런데 경찰 중에는 소수지만 이렇게 역량이 조금 안 되는 분도 있더라 그런 느낌을 가질, 가질 때가 많거든요 그런데 저는 항상 이그 개혁의 주체가 누가 돼야 되느냐 개혁의 그 개혁을 바라는 걸 기준을 저는 국민이라 보거든요. 국민들은 어떻게 거창하게 어떤 공수처에서 무슨 고위공직자, 이런 것도 중요하지만 국민들은 자기가 실제로 생활 피해를 당하고 할 때, 자, 자기 그리고 자기가 고소를 하거나 자기가 피의자가 됐을 때, 자기에 대한 어떤 그 경찰이나 검찰의 수사권의 어떤 그 행사, 여기에 대해서 불신을 가질 때, 그 불신을 해소하자는 게 사실은 수사, 검경 수사권 조정에 저는 기본에대 한다고 생각하거든요. 네. 예. 그래서 그 저는 이건 잘, 지금 언제 돼야 되냐? 네. 이건 잘 모르겠습니다
0: 그러니까 지금 이제 이 논의가 시작이 된게 검찰이 너무 독점적인 권한을 갖고 있다 그것 때문에 내부에서도 사실 이제 견제를 받지 않은 권력이 돼 가서 여러 가지 이제뭐아등하나뭐 뭐뭐 너무 시원만을 쓰지 않더라도 여러 가지 문제를 일으킨다 여기서부터 시작을 한거 거, 한 하나 하고 또 하나는 사실은 국민들한테도 조금 더 서비스를 좀 넓게 만들자라고 하는 것도 좀 있는 거라고 생각이 드는데 지금 현재 이 부분에 대한 국민의 여론은 어떻습니까?
1: 어, 제가 지금. 몇개이요 네. 네. 어, 제가 최근에 저희 의원실에서 직접 여론조사를 한번 해봤습니다. 그랬더니 그 가장 개혁이 필요한 집단으로 어, 여전히 검찰이 제일 지금 높게 나온 상황이고요. 음. 수사권 조정이 필요하다는 의견도 60%가 넘게 네, 나왔습니다. 그래서 우리 국민들 같은 경우는 지금 검찰과 경찰의 적정한 권한 배분을 사실 원하고 있다는 것이죠. 그리고, 어, 사계특위위원들 같은 경우도 지금 자유한국당 의원님들도 언론적으로는, 어, 검찰과 경찰의 상호 협력 관계가 필요하고, 어, 검찰의 권한을 제한하는 것이 필요하다. 이런 부분들에는 사실 동의가 되고 있습니다. 네. 아, 그런데 이제 강론으로 들어갔을 때 그러면 어떤 권한들을 어, 제한을 하고 또 직접 검찰의 직접 수사로 인한 피해가 컸기 때문에 그런 것을 어, 통제하게 한방안은 어떻게 할 것인가 이런 부분들에 대해서 잘 이제 구체적으로 좀 합의가 안 되는 거죠. 네. 네.
0: 실제로 백혜련 지금 이제 사개특위에서도 논의되고 있는 건 주로 백혜련 위원님이 발의하신 안으로 사실 정부가 이번에 별도로 발의를 안한걸로 알고 있는데 백현원 네. 의원 발의한 거로 가름해서 그거 가지고 논의하는 거죠?
1: 제가 낸 법안이 이제 기본 정부 안으로 네. 보고 그 안을 놓고 지금 논의를 하고 있습니다. 그러니까 제가 낸 법안이 기본적으로는 그 6월달에 작년 6월달에 법무부 장관과 행안부 장관이 합의한 내용을 중심으로 해서 조문화를 한 법안이기 때문에요. 그 내용을 가지고 지금 논의를 하고 있는 상황입니다. 네. 그래서 뭐 네. 주요 내용을 네. 어, 미리 말씀드린다고 한다면 은 네. 경찰이 1차적 수사권과 수사 종결권을 가지고 또 검찰은 어, 기소권과 함께 특정 중대한 사건의 경우에는 어, 직접 수사권을 어, 가지고 보완 네. 수사권을 가지는 그런 내용들로 돼 있다고 봅니다.
0: 그러면 은 지금 현재 야당에서 문제로 제기하는 포인트나 아니면 야당이 별도로 발의한 무슨 법안이 있습니까
1: 그게 없다는 게
0: 가장 큰 문제점입니다. 근데 뭐 보니까는, 실제로. 곽상도 의원이 자영당 곽상도, 곽상도 의원이. 곽상 발의한, 발의한
1: 법안은 네. 어, 수사청 법안인데요. 그거는 지금 어, 수사권 조정 논의하는 쪽별개 아닙니다. 지금 그 안에 대해서는 어, 이미 많은 그 사계특위 위원님들께서 완전 국가체제 전반을 바꾸는 법안이기 때문에 지금 상태에서는 어, 논의하, 논의하더라도 실제로 실행하기는 어려운 법안이라는 것들을 어, 다 대부분 말씀 하셨고, 각상도원 스스로도 이 법안이 지금 통과되기는 어렵다고 말씀을 하셨습니다. 아,
0: 그러면 그거는 네. 지금 완전히 별도의 법안이기 때문에 꼭 자유한국당의 의견이라고 볼 수는 없다, 이 말. 아니, 그거는 벌써 거죠?
1: 자유한국당의 네. 어, 의견이 아니라 개인의 의견이라는 아, 예, 걸 명확하게 예. 했습니다. 각상도원 개인의 의견이라고.
0: 백원기 의원이요. 예.
2: 제가 사계특위 초청으로 작년 11월 달에 어 검찰 건경 수사권 조정 관련해서 전문 진수위를 참여해서 그때 말씀을 드린 그 근본적인 기조가 지금 여변호사님이 말씀하신 국민 중심의 개혁이 돼야 된다라는 네. 점과 그리고 연역적으로 검찰 제도와 사법경찰 제도가 프랑스에서 유래를 했는데 제가 6년 동안 유학하면서 보고 배운 대로 말씀을 드리면 공소권을 담당하는 것이 사법관, 검찰의 기능이고요. 본래적 기능이고요. 사법경찰은 수사권한을 행사하는 기관입니다. 그게 본래적 기능입니다. 그 본래적 기능을 프랑스의 경우에는 같이 협력해서. 사건이 발생한 초동에서부터 같이 협력을 한다는 것입니다. 그것이 중요한 것이죠. 네. 일단 기본적인 골격이 협력관계로 설정한 것은 정부안과 백혜령 의원안이 괜찮다고 생각합니다. 네. 그러나 종결권과 지휘권 1차 수사권 2차 수의권을 이렇게 나눠먹기 식으로 배분하는 것으로 형사소송 구조를 모두 다 섭렵해서 제대로 할수 있다는 것은 그건 환상이라고 제가 얘기했었습니다. 음흠. 공소는 기소는 수사를 전제로 하기 때문에 수사의 내용을 모르고서는 검찰이 기소를 할 수가 없습니다. 또 사법경찰관도 기소를 전제로 하는 것이기 때문에 수사를 검찰과 협력해서 하는 것이거든요. 쉽게 국민들께서 이해하기 쉽게 말씀을 드리면 현행범 수사를 하고 있는 사법경찰이 헤드셋을 끼고 수사의 내용을 같이 의논하는 검찰의 의견을 물어서 압수수색이라든지 그 활동 방향을 이렇게 협력에사고 있습니다 마치 사법경찰의 도우미 역할을 하는 것이 검찰의 기능이거든요 네. 수사를 지휘하는 것이 아니고 수사의 방향을 제시하고 협력관계에서 영장에 대한 부분과 수사의 모든 내용을 공유한다는 데 있습니다 음흠. 그리고 1차 수사, 2차 수사를 나누면 안 되는 이유가요 1차 수사, 경찰 수사, 여병사님 말씀하신 대로 부실하다 그러니까 검찰 수사가 공정하다, 이건 환상이거든요 1차, 2차 수사의 개념을 없애야 됩니다 단한 번의 수사를 피의자인 국민이 받아야 되는 것입니다 음. 그것이 효율적이고 국민을 위한 이익이 있다고 생각합니다.
1: 지금 개정안은 어, 1차 수사 2차 수소로 나누는 개념은 아닙니다. 이 안이 기본적인 어, 직접 수사는 어, 경찰이 전담을 하되 어, 대통령령으로 정하는 어, 특정한 중요 범죄에 대해서는 검찰도 수사권을 갖는 형태의 어 그런 법안인 것이죠. 그리고 어, 어백 교수님 1차 수사권이라기보다는 우선적 우선적 수사권이라고 네. 그렇게 표현하는 게 보편적
0: 수사권을 갖고 그리고 특정 범죄에 대해서는 검찰이 수사권을 가질 수 있다
3: 이렇게 되는 겁니까?
0: 그렇습니다. 그런데
3: 백여름 교수님 간단하게 여쭤보겠는데 사실은 검찰이 수사냐 경찰이 수사냐 상당히 중요한 문제 아니겠습니까? 그게 지금 뭐, 지금 1차 수사, 2차 수사하지만, 그걸 가지고, 그, 검찰이 수사할 대상, 이걸 대통령 영으로 정한다는 그런 말씀입니요 그게 법 입법으로 돼야 되는 거 아닌가요? 그 정도 중요한 것 같으면.
1: 근데 범죄라는 것이요, 네. 어, 법률로 정했을 때는 굉장히, 그, 굉장히 많은 법률이 포함될 수 있잖아요. 우리가 경제범죄라고 할 때도 배임죄도 어 한마디로 특정범죄가중처벌법 액수에 따라서 특정경제범죄가중처벌법이 될 수도 있고 그냥 형법에 있는 배임죄가 될 수도 있는데 그런 것을 다 법률로 어 일일이 수백 가지가 어떻게 보면 될 수도 있는 건데 그걸 전능다는 것은 제가 보통 현실적으로 입법적으로 무리라고 생각합니다. 아, 그러면 은 네. 그거에
0: 대해서는 지금 저희 자료에 보면 부패범죄라든가 경제범죄 또 공직자범죄에 대해서는 검찰이 수사권을 갖는다라고 하는 거로 되어 있는데 그거 외에도 더 세분돼서 정의가 돼야 된다고 얘기하시는 겁니까 지금? 아니,
3: 그러니까 만약에 법률로
1: 하게 된다면 그런 문제점이 발생한다는 지금 말씀하신 것은 부패범죄라는 대로. 네. 것이 뭐 음. 뇌물 범죄도 있을 수 있고 다른 여러 가지도 있을 수 있는데 그런 것을 다 이렇게 어 법률로 규정하기는 좀현실적 근데
3: 공직 수사처 이야기 나중에 할지 모르겠지만 나중에 니다 예, 네, 그러니까 미국에서. 그 문제가 네. 도저히 지금 뭐 검사가 못한 걸 공수처가 한다는 식으로 <웃음> 경찰이 하기에 부적당한 걸 검사가 한다는 거 아니겠습니까? 네. 그러면은 검사는 법률가잖아요. 네. 경찰은 뭐 거기도 법률을 담당하지만 법률가라 우리가 하진 않으니까. 어떤 법률가가 할수 있는 사건들 이런 걸 갖다가 정할 수 있냐. 아까 말씀한신 부패 네. 사건이라든가 네. 네. 그 다음 경제사범. 경제사범 중에서 좀 이제 그좀 아주 큰 거, 특경법이라든가. 네. 네. 이런 쪽으로 할수 있지 않느냐. 이런 네. 생각이 들어서 말씀드린 겁니다.
0: 아니. 근데 그렇게 돼 있다고 제가 법안에는 그렇게 돼 있다고 하는 얘기를 들었는데.
3: 아근데시행령으로 한다고 그러셔가지고.
0: 아, 네, 예. 네. 아니. 그러니까 아주 자세하게 정하기는 좀 어렵다는 네. 얘기죠. 그걸
1: 법률로 규정하기는 그 수사할 수 있는 범죄를 법률로 규정하기는 현실적으로 어렵다는 것이죠. 음. 네. 런데
4: 네. 검경 네. 수사권 조정에 관한 지금 사계특위의 법안 논의는 우리 백 간사님도 나와 계시지만 제가 알기로는 이 검경 간의 문제뿐만이 아니고 앞으로 공수처 설치를 전제로 한 그런 내용들이 많습니다. 아까 초두에 제가 그이 검경 수사권 조정의 핵심은 헌법상의 권력 분립 수사권과 관련해서 어 검찰과 경찰이 나름대로 대단한 협력적인 관계에서, 어, 권한을 가지면서 서로 견제를 하게 하자는 거라면, 다시 사실은 공수처의, 또 공수처도 제3의 또 이러한 형사사법, 어, 수사 기소 권한과 관련해서 제3자로서 또 참여하게 하는 거죠. 그리고 네. 지금 이 법안에서 말씀하시는 대부분의 사건 수사에 대해서는 검, 경찰 일차 수사권을 가지는데 몇몇 중요한 특수사건들 그러니까 네. 지금 현재 검찰 특수부에서 담당하고 있는 사건들입니다. 그것이 네. 부패범죄, 경제범죄, 공무원범죄, 선거범죄 이런 것들이거든요. 네. 이런 것들은 검찰에 직접 수사권을 여전히 남겨둔다. 이것은 뭘 전제로 하고 있느냐. 공수처가 설치되면 지금 검찰이 가지고 있는 직접 수사권 이것의 상당 부분이 공수처로 간다는 걸 전제라고 하고 있습니다. 그럴 수도 있겠습니다. 예. 그래서 그런 측면에서 우리가 이 검경수사권 조정안을 봐야지, 이 검찰이 뭐 직접 수사권을 이만큼 여전히 가지고 있다. 그래서 이게, 어, 어 큰, 어, 중요한 부분에 핵심적인 개혁이 안 이루어지고 있다. 네. 이렇게 평가할 것은 아니라고 보고요. 으흠. 그리고 제가 이어서 좀 말씀을 드리면 저는 검경 수사권 조정의 문제 사실은 굉장히 역사가 오래됐습니다. 오래전부터 검경은 정권만 바뀌면 서로 또이 문제 계속 불거졌거든요. 그런데 중요한 것은 그 검경 수사권 조정 문제와 관련해서 국민은 빠져 있습니다. 네. 그렇다 보니까 이 검찰과 경찰 양기관 간에 사실은 권한 나눠먹기 누가 더 많은 권한을 그러면 가지게 하느냐 이런 식으로 국민들의 눈에는 비치는 그러한 일들이 반복되어 왔다는 말이죠. 그런데 저는 철저히 이번에 이 검경수사권 조정은 그야말로 검경 간의 수사권을 놓고 어, 견제를 할수 있게 하는 그런 것을 핵심으로 어, 잡아야 된다고 봅니다. 그렇기 때문에 그러면 검찰은 절대 악이고 경찰은 절대 선이냐 저는 그렇게 보지 않습니다. 많은 국민들은요. 경찰의 수사권 행사와 관련해서도 굉장히 인권 친화적이지 못하다. 그런 느낌을 가지고 있습니다. 그렇기 때문에 경찰에게 지금보다는 더 많은 수사권을 줍니다만 다시 이 경찰의 수사권 남용도 벌어질 수 있기 때문에 그것을 견제할 수 있는 그런 권한을 또 검찰에게도 줘야 되겠죠. 그것이 바로 이제 예를 들어서 경찰이 수사를 했는데 문제는 이제 무혐의로 수사 종결을 해버리는 겁니다. 그러고 사건을 검찰에 송치하지 않는 어, 불송치 결정을 내리면 이게 사실은 지금 혐의 사실이 있는데 경찰 단계에서 이게 묻혀버리는 일이 될수 있거든요. 그런 것과 관련해서 어, 검찰이 그러한 어, 가능성이 있다라고 봤을 때는 이제 이 제기를 하고 네. 재수사 요청을 하고 그러한 내용들이 지금 법안에 들어가 있습니다. 그 내용은 그야말로 경찰에게도 어느 정도의 독립적인 수사권을 주지만 여전히 다시 검찰에 의한 수사 지휘권은 아니지만 어~ 견제의 장치를 두고 있다 이런 점을 우리가 볼 필요가 있다고 보고요. 사실은 이것은 검찰 경찰 서관의 견제를 시키면서 둘다 서로 권한 남용을 못 하게 하는 하고 그 권한 남용을 방지함으로써 국민에게 그 혜택이 돌아가는 그런 것이 주된 취지다라는 점을 어 저는 인식해야 된다고 봅니다.
0: 근데 조금, 조금 이제 그러니까 우리가 일상적인 국민의 입장에서 국민이 빠진 좀 아니다 이런 얘기를 하시는데 그러니까, 그런 점에서 조금만 얘기를 해 주셨으면 좋겠는데 예, 저희가 예. 이걸 잘 모르겠는 거예요. 그러니까 검경 이렇게 나누고 나면은 그러니까 우리가 평소에 우리가 많이 보는 저기 범죄들이 많이, 많이 있지 않습니까? 그러니까 일상적인 뭐 절도나 이런 거 같은 건 경찰에서 되게 네. 알아서 하겠으나, 가령 요번에 문제됐던 가령 갑질의 양석호 같은 이런 거는 그런 거는 그러면 은 누가 하는 건데? 그런데 그렇게 되면은 우리한테는 무슨 이득이 있는 거냐? 그리고 그런 입장에서 한번 조금 설명을
2: 해봐야죠제 생각에는 네. 이
3: 지금 검찰과 경찰의 네. 수사권 조정 이게 지금 이제 많은 분들이 견제와 균형 네. 그러니까 경찰은 검찰을 견제하고 난검 네. 그다음, 어, 그다음 검찰은 경찰을 견제하는 고그 입장에서 지금 많이 말씀하시는데 네. 저는 그거는 부수적으로 따라와야지. 이게 핵심이 돼서 안 된다고 생각하거든요. 약간 뭐, 처음에서 제가 핵심이 돼야 됩니다. 저는 국민들이. 네. 물론, 잘못했으면 재판, 수사받고 재판받는 건 당연하지만은, 지금 사건 중에 상당 부분은 또, 억울하게, 무고하게 지금 재판받고 나중에 무죄 나오고 이런 사람도 있거든요. 물론이죠. 우리 옛날에 유명한 그, 저기, 통조림, 포르말린 통조림 사건 같은 경우에, 검찰의 수사를 받고 기소됐지만 나중에 무죄로 됐거든요. 그럼 런
0: 한두 개가 아니죠.
3: 아, 아니, 근데 무서운데. 이제 대표적으로 그런데 네. 그 회사는 망했어요. 그동안. 네. 무죄 아무리 받아도 소용이 없거든요. 그런 이제 수사에서 결국은 피해자는 국민이지 않습니까? 네. 어떤 검찰의 어떤 그뭐 저는 그 수사권 남용했다 이런 이야기는 안 하지만은 그래서 이 국민들이 어떤 수사를 받고 재판을 받을 때 과연 진짜 무고한 사람들이 어떻게 이그 검찰과 경찰의 법망을 갖다가 어떻게 잘 방어해낼 수 있는가 이 부분에서 그게 중점을 두고 모든 걸 진행해야 된다 저는 그런 생각이지 그래서 그이 아까도 말씀하시지만 절도 이런 거 있지 않습니까? 지금 경찰에서 조사받고 거의 끝인데도 마치 검찰이 소사 지휘권을 다 가지고 있으니까 마지막 최종 결단은 결론은 검찰이 내야 되는 것도 있지 않습니까 네. 그리고 또 조금만 경찰에서 다투고 이러면 검찰 또 나가서 조사 받아야 돼요 네. 그리고 지금 참고인들 특히 피의자는 뭐 그렇다 칩시다 자기가 죄를 지었다고 대신 돼 있으니까 참고인들 있죠 이 사람들 가끔 제가 법원에 재판할 때 나오면 왜 내가 여기게세번네번 불려 댕겨야 되냐 이 네. 나도 생업이 있고 힘든 사람인데 그게 경찰에서 수사해가지고 끝나면 되고, 경, 검찰은 이 경찰 수사가 좀 부족하고 기소한데 좀 모자란다 하면 보안 수사 정도 하면 되는데, 이 사람을 경찰은, 검찰은 일심 어, 저, 경찰이 한거 보니까 좀 모자란다. 다시 나와라. 그러니까 똑같은 말또 듣는 거예요. 네네, 사람들 그게, 말이 음. 거의 바뀌지가 않아요. 네. 그런데 이걸 갖다 이런 그 검찰 경찰이 이중으로 수사권을 행사함으로써 많은 국민들이 불편해하고 있다는 거, 그럼요. 이거 이 부분에서 저는 수, 그 수사권 조정 이런 문제가 돼야지 네. 경찰과 검찰이 서로 그 권한을 갖다가 서로 남용하니까 견제해야 된다. 이게 중점이 되지 않는. 아니 그... 그래서
0: 아니, 그러니까 바로 그 포인트에서 얘기를 하면은요 네. 여상급 변호사님 말씀하신대로 지금 이 검경 수사권이 조정이 되면은 가령 일상적인 범죄라든가. 아니면 뭐 절도라든가 아니면 뭐 살인 범죄까지도 어떤 그런 부분들은 대부분들이 경찰이 수사를 권을 갖고 그다음에 그 외에 조금 더 조직적인 범죄 그러니까 뭐 부패라든가 경제사범이라든가 조금 이제 어 뭐라고 예전에 얘기하면 하이칼라 무슨 뭐뭔 하이칼라, 네. 하이칼라 범죄라고 네. 얘기하던 네. 이런 것들이요 이런 것들은 검찰에서 맞는 거로 지금 그렇게 조정을 하는 거 아닙니까? 지금 하고자 하는 지금 게?
2: 근본적으로 지금 상호 협력 관계라는 걸 전제라고 있지 않습니까? 네. 우리 백혜령 의원님, 임지봉 교수님도 얘기하셨는데 그 설명하시다가 갑자기 그 견제와 균형을 위해서 제가 모두에 말씀드렸습니다만은 검찰은 공소관으로서 수사를 할 역량이 부족하기 때문에 프랑스에서 사법 경찰제도를 만들 거거든요. 사법경찰과 같이 통제를 하면서 수사를 완성하겠다는 그런 의미거든요. 그래서 검찰과 경, 경찰을 싸움을 붙이는 식으로 견제와 균형이라는 표현을 쓰면 안 됩니다. 사법기관으로서 상호협력하고 존중하게 만드는 것이 중요한 것이죠. 그래서 하나의 수사를 초동에서부터 사건의 시작부터 검찰의, 검찰과 의검찰 의논을 해서 예컨대 지금 우리 사회자께서 말씀하신 대로 중죄의 경우 또 현행범인 경우 바로 그다그 경우에는 수사 판사가 지정이 되고 공화국 검사가 프랑스의 경우입니다. 직접 수사를 시작하고 사법경찰과 하거든요. 또 우리도 경찰이 90% 이상의 경범죄, 경제, 가벼운 범죄를 처리하고 있습니다. 네. 또그 부분에 대한 수사주의도 검찰이 잘하고 있거든요. 네. 지금 경찰과 검찰은 절대로 상호 협력하는 관계이지 견제와 균형을 하는 기관이 아닙니다. 그 부분에 대한 뭐, 기본적인 시각을 뭐, 제가 보자. 제가 보기에는 다 필요한 것 같은데 견제와 균형도 <웃음> 필요한,
0: 네. 뭐, 필요한 것 같고 협력도 필요한 것 같고
2: 견제와 균형을 위해서 수사권과 기소권을 분리한다는 것은 <웃음> 네. 제가 볼때 이건 환상이라는 거죠. 네. 실제 형사성의 구조에서는 수사, 뭐 공판 그 다음 재판의 집행 이렇게 이론적으로 나눌 수있겠습니다만은 수사의 내용의 결정체가 공소장에 다 기록이 되는 것이기 때문에 그런데요. 수사의 내용을 검찰이 저 지금
0: 이제 다시 좀 얘기가 뜨거워지는 것 같은데 제가 좀쭤보면 지금 이렇게 바뀐 안으로 보면 은 이게 어떻게 되는 겁니까? 경찰에는 수사권이 있잖아요. 그런데 기소권은 없는 거죠. 그럼 네. 여전히 검찰로 송치하는 건 여전히 있을 거 아닙니까?
1: 그렇습니다. 그러니까 는 기소 어, 경찰이 수사를 해서 기소를 해야 된다고 생각하는 사건은 100% 다. 어, 검찰로 송치가 되는 겁니다. 그럼 검찰에서 다시 네. 또,
0: 다시 또 수사하는, 다시 또 그걸 체크하는 거는 그거에 대해서는 수사를 하겠네요
1: 어, 할 수도 있고, 네. 더 추가로 불러서 경찰 수사만으로도 기소를 해도 유죄를 받을 수 있다. 네. 아, 이런 사건들은, 어, 추가 수사를 하지 않을 수가 있는 거고요. 네. 그렇지 않은 사건들은 검찰에서, 어, 추가 수사를 해서 또 기소할 수 있고 음흠. 또 무혐의할 수도 있는 겁니다. 네. 경찰에서. 검찰 수사 네.
0: 지휘권을 폐지하는 이유는 뭡니까? 그걸 좀 설명을 해 주시죠. 사실은 이 경찰의 반발입니까? 아니면 은 어, 이게 그... 검경
1: 수사권 조정의 본질은요. 네. 본질적으로는 검찰의 권한을 일부 경찰에게 이양하는 겁니다. 사실. 네. 그동안 우리나라 형사소송법의 체계는요. 아까 여상원 변호사님이 얘기하셨지만은 절도라든지 살인사건 이런 단순 사건 같은 경우는 사실은 경찰에서 모든 수사가 이루어집니다. 대부분이요. 네. 네, 그리고 결론이 바뀌는 경우가 거의 없어요. 그런데 우리나라 형사소송법은 그동안 사실 그 현실을 반영하지 못했습니다. 모든 수사의 권한 그다음에 수사의 종결권 그리고 수사지휘권 모든 것이 검찰의 권한으로만 실질적으로는 경찰에서도 이루어지고 있는데 어, 검찰의 권한으로만 규정돼 있었던 거거든요. 형사소송법에서. 알겠습니다. 저, 저는 혹시 여상은
0: 변호사님 이거 이런 효과는 없겠습니까? 만약, 저, 검찰이 모든 일상적인 범죄, 생활범죄에서 네. 조금 손을 떼면은, 네. 검찰이 이렇게. 좀덜 비대해져도 되는 거 아닌가요 아 그렇, 맞다, 그런 그 효과는 마, 맞습니다. 분명히 있을 거아니에요 네, 그러니까 네네. 지금
3: 우리가 아까 우리 백 의원님 말씀하신 대로 지금 검찰이 있죠 네네. 절도 소매, 아 조금은 뭐, 것까지 다
0: 그거 할 일이 전부 있어요 전부 다손대니까
3: 검찰이 맨날 그 검사들 맨날 밤 10시까지 일하는 걸 자랑으로 얘기는데요 하그 생활이 좀 쓸데없는 짓 같고 그런데 검사들이 있어요. 정말 필요 없는 일을 하고 있거든요 네네. 그거는 물론 이제 검찰의 어떤 경찰에 대한 불신 이게 밑바탕에 깔려있는 거죠 네뭐 예전에 사실 우리 해방되고 나 상당 부분 우리가 지금 공무원들이 뭐 부패했다는데 아까 백 의원님 그러셨잖아요. 가장 불신받는 조직 중에 하나가 경찰, 검찰이거든요. 여기에 지금 기본적으로 검사들 시각은 경찰은 항상 부패할 수 있다는 걸 깔고 있어요. 근데 국민들은 오히려 또 검찰이 부패했다고 말하고 있거든요. 그렇기 때문에 이거 그 부패라는 건 시각의 문제가 아니고 그래서 아까 제가 그 처음에 모두에 어 이게 수사권 조정의 이야기를 여러 가지 했지만은 수사권은 일단 저는 분리대한 너 보는 입장에서 말할 이제 현실이 있는 경우가 있다. 네. 그렇다면 검찰이 제할 일. 그러니까 검찰은 법률가고 경찰이 수사인거 갖다 놓고 새로 수사할 게 아니고 이거 기소할 것이냐 말 것이냐 판단해주고 법률적으로 맞다 안 맞다. 그다음 어 기소를 이 나쁜 사람은 분명한데 경찰 수사가 좀 부족하다. 이부분에 구성 요건이라는 게 있거든요. 하면 좀 보완 수사하면 되는데.
0: 아니, 글쎄요. 지금 바로 얘기하신 검경 수사 조정권에 완전히 찬성하시는 입장이신데.
1: 네,
3: 그러니까. 아, 지금 여상은 의원님,
1: 여상은 의원님, 아, 여상훈 경찰이 의원, 아, 얘기한 게 제가 낸보완이에요 낸, 그, 그러니까 네. 하는데 네.
3: 네. 그 현실을 부딪혀 보니까 이런 미진한 면이 있는데 그 부분을 사실은 어떻게 보완하고 나갈 것인가가. 네. 사실 경경수 사권의 실질적인 면에서 가장 중요한 겁니다.
0: 그런데 이 말씀은 확실하게 좀 동의가 되는 것 같아요. 그러니까 이런 점에서 어 저는 분명히 이제 이렇게 이런 식으로 나눠지면은 서로 견제하는 것도 분명히 생길 것 같습니다. 어, 왜냐하면 왜냐하면 한쪽에서 책임을 가지고 했는데 저쪽에서 다르게 나오면은 확실하게 서로 따질 수가 있는 거 아니에요. 그러니까 그런 효과도 분명히 줄수 있고 그런 가 하면은. 백운 교수님이 얘기하시는 서로 혐, 뭐냐면 좀 업무를 나누는 것도 협력 아닙니까? 네. 그러니까 이런 거에 대한 거를 조금 더 저기 좀 조금 국민들한테 어필할 수 있는 거로 좀더좀잘 말씀을 하셔서 지금 상당히 좀 좁혀졌다고 얘기를 하시니까 좀더 좁혀질 수 있도록 백개련 뵙게는... 위원님께, 간사님께 부탁을 드리면서 이 토론은 마무리하면 어떻겠습니까? 네. 노력하겠습니다. <웃음> 아니, 왜냐하면 이거는 네. 거의 다 같기 때문에, 아, 그리고 저, 저는, 저는 이런 생각을 좀 해봐요. 제가 뭐 이쪽 분야 전문가는 아니면 그냥 일반 국민 입장에서 항상 모든 게 검찰한테 가서 다 그러는 거는 조금 항상 뭔가 찜찜해요. 내가 거기에 뭐가 달려있는 것 같고 그래서 뭔가 좀 새로운 거를 트라이를 해볼, 필요가 있는 건 아닌가 하는 이런 생각을 해봤습니다. 아 그래서 검경수사조정권 이 부분에 대해서는 일부에서 이 정도로 하고요. 잠시 쉬었다가 다음 공수처 관련으로 토론 이어가도록 하겠습니다. 지금 여러분께서는 kbs 관련 토론 시민 김진애와 함께하고 계십니다.